0: Hoy en TecnoGerente al Día hablaremos de los navegadores web, sus números, su historia y el impacto que ha tenido en las empresas. Hola, hoy es miércoles 22 de junio del año 2016. Bienvenido a TecnoGerente al Día. TecnoGerente el Día es un podcast diario de corta duración donde hablamos de temas relacionados con tecnología para gerentes. Queremos de una forma breve que gerentes, presidentes y en general la alta y la media gerencia de todo tipo de empresa se lleven información de alto valor para sus labores empresariales y su vida personal. Cada día de lunes a viernes tenemos una temática diferente y hoy es miércoles de variedades. Este capítulo de Tecnogerente al Día es traído a ustedes por www.aceleracion.com Esa aceleración lleva tilde en la O Nuestra lista de correo electrónico donde semanalmente recibirá información de muy alto valor sobre innovación tecnologías estratégicas e internet Lo invitamos a suscribirse y empezar a recibir esta información en www.aceleracion.com Repito, esa aceleración lleva tilde en la O mi nombre es Andrés Julián Gómez y los invito a seguirme en Twitter con el usuario Gómez y les doy la más cordial bienvenida a Tecnogerente al Día. El tema del día de hoy en Tecnogerente es la batalla de los navegadores web y las empresas. Hay muchas fuentes en Internet que recopilan la información sobre el uso de los navegadores web en Internet y... Prácticamente todas coinciden de que la, el, el navegador número uno en la actualidad es el Chrome de Google. Hay otros estudios que también coinciden, no todos, pero la mayoría, que el segundo es Firefox de Mozilla. Y en tercer lugar está la mezcla de Internet, Internet Explorer y lo que podríamos llamar su hermano menor, Edge, que apareció recientemente, pues hace un poco más de un año, con Windows 10. Y es que hace unos 10 años, de pronto un poquito más, la situación era bastante, bastante eh, diferente. Internet Explorer de Microsoft era un claro líder. Incluso según a, algunas de las estadísticas, alcanzó a tener más del 90% de participación del mercado. Era gigantesca su participación. Uno como analista puede pensar y decir en retrospectiva que Microsoft se creyó líder, que se sentó a disfrutar de su gloria, de su triunfo y que bajaron la guardia. Y así empezó a aparecer Chrome y Firefox y poco a poco le empezaron a quitar eh, un mercado que muchos no veían viable, que pensaban que ese dominio tan absoluto pues, de, de Microsoft pues, era contundente y era muy difícil combatir con ellos. Sin embargo, Google nos mostró que había muchas cosas que se podían eh, innovar, que a Microsoft y a Internet Explorer le faltaban muchas, muchas cosas. Y a esto se le suma que Chrome de Google le apostó también a los dispositivos móviles prácticamente en todas las plataformas principales. Y que Microsoft en ese sentido solo le apostó a su propia plataforma, al Windows Mobile, a los Windows Phone, que pues nunca fue el éxito que, que, que ellos esperaron, entonces eso poco a poco le hizo perder eh, mercado a, a, a Microsoft y nuevamente hoy en día eh, Google tiene un mercado, dependiendo a quien les preguntemos, nos van a decir que es del 45, del 50, en pronto incluso el 75% eh, del mercado. Ahora, este tema tiene unas implicaciones bien importantes en empresas de todo el mundo. Especialmente en empresas que ofrecen servicios. Y voy a hablar uno en particular que es el de la banca. El de la banca. Como Internet Explorer en su momento fuese gran dominante. Por ejemplo, muchas empresas crearon soluciones de Internet portales. Diseñados específicamente para adaptarse a Internet Explorer. De hecho, hoy en día todavía hay muchos portales y nuevamente muchos de la banca que si no ingresamos con Internet Explorer, no nos deja ingresar. Nos sale un mensaje diciendo, este portal fue diseñado para Internet Explorer. Yo pienso que un buen portal, eh, una buena solución, debe estar diseñado para todo tipo de navegadores. De hecho, en este momento yo no diseñaría un portal solo para Chrome porque es el líder. Sin embargo, esa fue una decisión que tomaron hace 10, 15 años muchísimas empresas, apoyados en parte por esos grandes números que traía Explorer. Entonces, digamos, pues que un, eh, desde el punto de vista técnico uno se podía apoyar en esas cifras y decir, pues que eh, haciendo una solución para Internet Explorer, pues uno tenía cubierto el 90%. Eh, eh, ...del mercado. Sin embargo, el tiempo... ...les cobró esta apuesta... a ...esas empresas que hicieron ese tipo de cosas... ...y lo triste es que, como decía... ...todavía hay muchas empresas que exigen... ...que uno tenga Internet Explorer... ...para poder acceder a algo que cada vez es más... ...es más, es, es más difícil. Entonces es, es, es triste... Eh, ...pensar cómo digamos, una empresa le apuesta a esto... ...pensando que ya todo lo tiene definido... que ...pensando que en el futuro las cosas no van a cambiar... ...y esa es como una de las reflexiones tecnológicas... ...que quiero dejar dejar el día eh, eh, de hoy. De hecho, y mirándolo una, desde una perspectiva un poquito más grande... ...estos portales que están diseñados para, para, para Explorer... ...no solo le están cerrando las puertas a usuarios de Windows... Que cada vez son menos porque hay otros que están utilizando Mac, que están utilizando Linux y muchísimos que están utilizando dispositivos móviles, que están utilizando tablets y celulares. Definitivamente estos portales no van a funcionar con estos eh, dispositivos. Entonces claro, en retrospectiva es muy fácil criticar este tipo, tipo de cosas. Pero es una lección que nos deja de que no nos podemos cerrar a una sola plataforma. Que tenemos que pensar de que con el tiempo las tecnologías pueden cambiar. Los patrones de uso pueden, pueden cambiar. Entonces es una interesante lección histórica que tenemos que aprender. Y para quienes todavía nos exigen eh, que tengamos Internet Explorer para acceder a sus portales. Pues una gran lección de que tienen que cambiar. Y que si todavía no han hecho el cambio año 2016, están muy tarde. Tienen que empezar a hacerlo y eso es como un sacudón histórico que debemos eh, tomar en cuenta. Les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que en www.tecnogerente.com hay más podcasts y videoblogs con temas relacionados. Ahora podrá escuchar y suscribirse a Tecnogerente al Día en la tienda iTunes... Aquí descargará de forma automática nuestros capítulos nuevos para que los escuche recién salidos en su teléfono iPhone, tablet, iPad o automáticamente en computador Windows o Mac. Más información en www.tecnogerente.com. Además Tecnogerente al día está disponible en TuneIn Radio y Stitcher. Más información en la columna derecha de www.tecnogerente.com. También lo invito a que me siga en Twitter con el usuario Andrés J. Gómez, donde más podrá hacer sus preguntas o comentarios sobre Tecnogerente al día. Igualmente lo invito a que visite mi página web personal en www.andrésgómez.com y la página web de mi firma consultora en Offentory Consulting en www.i2.gy. Lo repito, wwwilatina el número 2. G de gato y de yuca. Recuerde que la tecnología es un gran aliado para su organización y que en Tecnogerente al Día abordamos esta temática de una forma sencilla, agradable y cercana. Hasta el día de mañana.